0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, esse é mais um 88bits, podcast de games do 88 milhas, e nessa edição a gente vai falar sobre a Brasil Game Show 2019, e bom, é isso aí, vamos para a abertura. Sérgio Sampa, Pacer é muito legal.
1: Juba, as cadeiras de massagem viraram fanta.
2: Lucas Almeida e eu não desligo o freezer à noite
1: Brazil.
0: Bom, é isso. A gente, então, é, vai falar aqui sobre né, a Brasil Game Show, né? Que aconteceu no Expo Center Norte, né? E a gente esteve lá cobrindo. E eu gostaria de saber, perguntar aí pra vocês, o que vocês acharam esse, esse ano? Vocês acham que foi melhor que o ano passado? Foi pior? Foi igual?
2: Olha, na minha experiência pessoal, com certeza foi melhor do que o ano passado, porque esse ano eu saí são e salvo de lá. Não fui roubado de novo, então... É, pra, pra mim, só por isso essa BGS já ganhou Mas falando do evento em si, é, cara, foi um evento bem suavinho, sabe? Bem ali, eu, eu diria morninho, mas no bom sentido Eu gostei bastante do, do evento, ele tava bem tranquilo Atrações, ah, nenhum grande lançamento assim Mas novidades aqui e ali que, que me deixaram bastante felizes de ver e. Mano, tava um evento bem, bem suave, bem tranquilo, de verdade, eu gostei bastante. E você, Ó, ah, Falar do evento em si,
1: eu concordo que o evento tava morno. Tipo, não tinha lançamentos assim que você tava desesperado. Lógico, tinha Final Fantasy ali, que eu... tinha Avengers. Mas falar pra você que, nossa, tipo, já tivemos anos com mais é, jogos assim em que estávamos desesperados pra jogar. Mas eu acho que o evento encontrou um modelo de negócio bem maduro esse ano, porque os estandes não estavam concorrendo um com o outro assim de barulho, lógico. Em dias mais cheios sim, mas tava mais equilibrado, tava o aonde a plateia tá, fica assistindo o torneio tava no meio, não tava num canto. Então, tipo, eu achei que o evento tava mais
2: equilibrado, mais maduro do que os dos outros anos. Ah, isso muito com certeza, cara. Eu só quero fazer uma ressalva pro stand da Xbox, que é de longe o stand mais alto em decibéis do evento inteiro. Acho que eles deram uma exagerada. Tudo lá tava alto demais, cara. Você passava perto, você não ouvia nada, nem ninguém.
0: É, era tipo um show, né, que eles estavam fazendo ali, porque tinha um palco, tinha atração, tinha tipo de acidência né, e tal. Sim... Mas o volume dos caras, Jesus amado, não, não precisava tanto.
2: E assim, esse ano foi morno, eu acredito que é porque a gente tá passando pelo fim da transição de geração aí, porque ano que vem, a, a BGS ela é bastante estratégica, né? Porque ela acontece em outubro, no período de Dia das Crianças, para vender bastante, mas não só isso, ela acontece logo depois da E3 que é um, é, um, é um período, assim, uma barriguinha aí de meses entre a E3 e a BGS, que permite a gente atestar a, a e ver coisas que a gente viu ali na E3. Então, se na próxima E3 a gente vai ter as apresentações dos novos consoles, da nova geração de console aí, muito provável que na BGS do ano que vem... É, eles consigam trazer essas novidades pra cá Mas esse ano eu já achei muito legal Porque a Nintendo voltou com força O stand deles ali tava bem grande, bem bonito E tinha até jogo que ainda não lançou Que ainda não tinha lançado Pra gente jogar lá, que é o Luigi's Mansion Que as filas estavam enormes todos os
0: dias É, eu lembro, que, eu lembro da, da última vez Que a Nintendo veio na BGS Que foi em 2012, né e faz tanto tempo que eles estavam é, apresentando no estande deles o Wii U, né? Era. Tipo, era! Era lançamento na época, então eles ficaram aí praticamente sete anos né, sem, sem fazer o evento, né?
2: Eles estão voltando aos poucos, né, cara? Agora cartõezinhos pré-pagos aí, shop Shopping Brasileira... É, assim, engatinhando devagar, eu acho que eles vão colocando o pezinho aí no, no, no solo hostil que é a economia e tributação brasileira, e para voltarem com tudo aos poucos. é A
1: Nintendo, eu achei assim, lógico, ela voltou com tudo, mas ela voltou, assim, segura, porque ela voltou com jogo digital, ela não foca tanto no jogo físico no Brasil, então ela tem, ela montou uma estratégia para conquistar o público digitalmente. E ano passado ela já tinha voltado com uma sala para imprensa, então, tipo, ano passado foi... Foi divertido jogar na sala da Nintendo de imprensa, mas é aquela coisa, é, era uma coisa só para jornalista e, no, e o público normal só via a Nintendo lá no palco cosplay. Então é legal ver esse tratamento que a Nintendo teve esse ano, não só em oferecer algo que a play, que o Playstation e o Xbox tinham, como também a questão de você colocar staffs cuidando lá do jogo, dando dicas para você terminar o demo, que é coisa que, por exemplo, no Playstation e no Xbox não tem. Então, eu achei que a Nintendo voltou e voltou com uma qualidade acima do que o, a concorrência, né?
0: É, no caso, a Sony, ela é, funcionava meio assim, ou era por vida, né? Que a demo parava de funcionar, ou era por tempo, né? Então, você tinha lá seu tempo para jogar e acabou, sai, né? Tipo que... É, acabou, acabou, vai embora. <risos>
1: Aí,
2: ah, que aplicativo problemático da Sony, meu Deus do céu... <risos> Nossa, é o pior stand para você testar alguma coisa, de verdade. Eles quiseram fazer alguma coisa para tornar tudo muito prático, só que, cara, o imediatismo ali, somado com a quantidade de público por dia de evento, faz, faz o negócio ser o menos prático da feira toda. Eu, eu acho que eu prefiro entrar em uma fila e ter a garantia de que eu vou jogar do que ficar o dia inteiro... É, logado naquele aplicativo esperando virar o horário e mesmo assim por causa da minha internet eu não consegui nenhum mas aconteceu sabe? algo pior, eu consegui agendar e na
0: hora
1: de na tela de aparecer o QR Code sumiu
0: é complicado né eu, agen não, eu agendei senhora. tipo o
1: funcionário da Sony tava olhando atrás de mim sabe, ele comemorou que eu tinha agendado, ele viu eu agendar aí ele olhou e falou assim, olha se você quiser jogar você pode voltar 8 horas da noite e tentar na fila de backup que é quando o restondante, né, e aí eu olhei e eu falei, não, você tá zoando comigo, você viu que eu marquei, e o aplicativo falhou, eu não acho que é boa solução, aliás, eu achei umas escolhas bem felizes de colocar jogo que já tinha dois anos de mercado ali, na mesma quantidade de videogames que tinha o Final Fantasy e o Avengers, não, não faz sentido nenhum os critérios ali do stand da Sony.
0: É, não, colocar charta de Collection lá pro o pessoal testar é zoeira, né, tipo, não faz sentido nenhum, <risos> né, é jogos de Play 3, é né. É tipo, pô, as outras filas
2: estão lotadas, vão aqui meu. Não, mesmo, o God né? of War, cara, pelo amor de Deus, né, pô, há quanto tempo
1: esse jogo saiu, né.
0: É, o, o novo é de do ano passado, né, do começo do ano passado, mas aí o pessoal já jogou também, né, já passou da época, né.
1: É, enfim, é a vida. O Xbox também tava, eu achei assim, eu entrei e joguei, assim, foi uma coisa bem automática, assim, não tem, não tem aplicativo, eu, eu particularmente prefiro a moda
2: antiga, né, sem aplicativo. É, eu também prefiro muito mais assim, cara, nesse negócio de aplicativo aí não dá certo não. Eu gostei do Xbox que eles trouxeram, pô, Minecraft Dungeons, que é um jogo de RPG do Minecraft, meio diablo, tá ligado? É, eu não jogo Minecraft normal, mas esse aí eu tô bastante interessado, e eu achei muito louco que é um jogo que só vai lançar ano que vem, e a gente podia testar lá no stand da Xbox, cara. Ah, isso muito é bacana, legal.
0: realmente, assim, ele tem aquela cara de, de Minecraft, né, mas ele tem essa jogabilidade aí, visto de cima e tal, é, de Diablo mesmo, né, de, é, como fala, de exploração e tal, né. Hum. É, eu acabei que eu, assim, eu não consegui testar os jogos da, do stand da Microsoft porque o primeiro dia passou rápido, né? Os outros já tinha público e é aquela fila enorme, assim, eu acabei ficando sem paciência para ficar lá na fila, mas é. Pra testar tudo. É, não, assim, o que eu mais queria ter testado, até falei com, com o Marcel no outro podcast. O que eu mais queria jogar era o, o Battletoads, né? Que eu tava curioso pra ver como é que tá a jogabilidade do jogo, né? Que, assim, graficamente ele não, não me. Sabe? Não gostei muito, assim, sabe? Mas eu queria mais ver como é jogar ele. É que o apelo. A linguagem visual dele incomodou muita gente. É, muito, tá muito estranho, assim, né? Principalmente
2: porque. Parece jogo do, do, do clique jogos da internet, cara. <risos> de, jogo de flash, né? É, parece joguinho de flash. Não desmerecendo, mas. <risos> Battletoads, a galera esperava aquela pegada mais robusta, né? É, com, com sapos parrodões, uma pegada mais retrô e tudo mais. Mas ele veio aí com a mesma dificuldade do, do, dos clássicos, mas com um visual um pouco mais jovem, eu diria.
0: É, eu acho meio estranho, porque no, naquele jogo de luta do Xbox Killer Instinct, eles têm um gráfico bem parecido com o antigo, né, é meio realista, assim, e aí, de repente, no jogo, ele foi... eles foram totalmente repaginados, né, ficou meio estranho, né.
1: Eles estão com traço de cartão hoje Nossa, em dia, estranho. hoje em
2: dia. É, eles são com traço de, 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 de desenho, literalmente é, então, Cartoon é... Network, cara.
1: Cartoon Network, Disney, sabe, esses desenhos nonsense de hoje em dia, eles estão tá com essas caras.
0: É... Desenho não sei, se pode crer, cara. É, sei lá, eu achei meio estranho. Mas mesmo assim eu queria ver como é jogar, né? Eu queria saber, mas eu não, não consegui isso ainda, né? Mas é, tipo, em breve lança aí e a gente consegue testar, né? É,
1: eu joguei o Total. o Gears lá no stand do Xbox. Eu achei bem divertido jogar com o Exterminador do Futuro.
0: Eu achei legal. É, ele tá em todos os jogos, né? Ah, Gears é muito bom, cara.
2: É, eu já tinha zerado ele aqui em casa e pá, depois, quando ele lançou. É...
0: Mano, é um jogo maravilhoso. É, esse é um dos que tava mais fazendo sucesso ali no, no stand, né? Você via que, assim, é, as filas faziam voltas, né? No, no, principalmente no sábado, no domingo. A fila fazia contornava, assim, né? No, em volta do evento, assim, né? Mesmo porque dentro uhum. do evento, dentro do, dentro do stand ali... É, um palco, né, e tipo, tinha muito, várias atrações ali, né, acho que o que mais chamou atenção mesmo foi Just Dance, né, porque ficava na tela o pessoal jogando e tal.
2: É, é, uma coisa que, 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 que eu notei assim, tá ligado, pegando o gancho do Just Dance, é, a Ubisoft, por exemplo, esse ano ela não teve stand, mas ela estava presente do, no evento inteiro, do, tipo, cada, cada developer, cada publisher, cada empresa ali que tinha um stand, tinha pelo menos um jogo da Ubisoft rodando. É, isso é verdade. Tá ligado? Eu vi até o, o. Eu vi até o Bertrand passeando pelo evento lá.
0: É, a, assim, a, a Ubisoft agora, ela tá trabalhando junto com a Warner, né? Que também tá junto com a Capcom e tal. Uhum. Então, eles têm aquele stand deles que ficou ali no canto, né? Ficou meio que. Sei lá, ficou meio de fora, né? Do. do da BGS, assim, né, sabe, ficou uma coisa meio de lado. É, por um lado é bom porque ele era o que tinha menos filas
2: daí e lá tinha Project Resistance pra
0: jogar. Sim, sim. É, então, só que assim, ele, o ano passado ele ficava bem perto da escada rolante ali e tal, ele era bem visível, né, você entrava, você via ele. Agora, dessa vez, ele ficou meio descanteio, de então, sei lá, eu achei é, meio... tá bem ofuscado. Ficou bem ofuscado, né, isso acabou, eu acho que acaba prejudicando um pouco, né, essas empresas aí, né, que estão junto com a Warner, né. E aí, sei lá, Sim, eu fico com um pouco de saudade da época que tinha aquele stand gigante da Ubisoft, assim, né? Um telão com o Just Dance e tal.
2: Nossa, eu também, cara. É, lá em 2013, 2014, nossa, tinha um booth de dois andares da Ubisoft. Nossa, era legal Ah, mas no ano
1: passado já foi meio assim com a casa do Resident Evil dentro do stand da Warner. Então, já, tipo, eles estão juntando de um jeito que eu particularmente não gosto. Porque eu acho que você tá você tá juntando marcas muito importantes do mercado num lugar só e você não consegue dar brilho para todas elas. Então o palco da Warner só tava Sim. passando Mortal Kombat, então é, é complicado que... <risos> e às vezes eu via o jogo de futebol e tal, mas o grande destaque ali, o grande
2: show do, do stand da Warner era, era Mortal Kombat, então... É. Tá. e aí eu jogo a pergunta será que a Expo Center Norte está ficando pequena demais para BGS mas já eles já fizeram uma unidade no, no, lá no São Paulo Expo e não é. deu certo
0: é verdade quando é, tentaram
2: mas deu errado eu acho que o que mais deu errado ali foi a questão de logística de estacionamento a data viu? né que quando foi lá foi em setembro
0: também foi, é, foi horrível é um problema ali da, do São Paulo Expo foi que tive umas áreas que ficaram meio vazias né não tinha nada assim era muito estranho e ali no Expo Center Norte eles conseguem ocupar tudo, né? É, e infelizmente em dias de pico não dá nem pra andar. É, eu lembro, assim, eu tava vendo uns vídeos de umas é, edições anteriores, assim, eu tava vendo hoje cedo, e é muito engraçado que mudou bastante, assim, né? O, o, a, assim, a, os estandes que tem na BGS, né? Hoje em dia a gente tem lá, por causa da Warner, a gente tem a Capcom, a gente tem a Ubisoft, a gente tem a Nintendo voltando, sabe? É, uhum. Sony, Microsoft, você vê umas coisas enormes, assim, você vê muita empresa vendendo é, é, headset, teclado, controle, você vê assim, coisas grandiosas. Né? Quando você volta uns anos atrás, tipo lá para 2012, 2013, você via muito stand, por exemplo, tinha um stand que era da UOL, assim, que era do UOL Jogos, que era, pra, era mais para levar o pessoal para é, acessar o site do que realmente uma coisa ligada diretamente com o jogo, sabe?
2: Ah, é verdade, antes tinha mais desse tipo de stand aí mesmo, que tipo não tinha nada, mas tava lá.
0: É, é sabe, era uma coisa meio, sei lá, agora a, é, a parte de game, diretamente com game, é maior do que era, era antigamente, né? Sim, faz todo sentido. É,
1: agora tem
0: SBT, tem Outback... Tem... <risos> ah, é, sim, é, nossa, é verdade, teve, né? é verdade, tinha outback no evento, cara. Não, assim, é, é, continua tendo o pessoal que gera conteúdo que tá lá, sabe? Mas só que agora você vê umas coisas muito maiores assim, do que era antigamente, sabe? É, até a altura de, assim, o maior que eu digo físico, né? Até a altura dos stands estão bem grandes agora. Né? Eu vou
1: te falar que uma coisa que eu achei bizarra. Assim, eu tava andando no evento na sexta-feira e eu vi que no SBT tinha entrado ao vivo, né? Tipo, acumulou maior público porque o SBT ia entrar ao vivo. Eu não sei, tipo, eu não sei de cabeça a programação do SBT, mas aí na hora que eu olhei o microfone do cara, era o um Fofocalizando que tinha entrado ao vivo. Eu falei, meu Deus,
2: o <risos> BGS no processo... Fofocalizando Nossa. na BGS.
0: <risos> é, não, eu vi, uma hora que eu saí da sala de imprensa, eu vi o Otávio Mesquita entrevistando uns cosplayers ali.
2: Meu Deus,
0: cara. E, poxa, o SBT realmente, assim, levou um monte de gente, né? Que faz Nossa. novela lá. Não, e mas
2: tal. mesmo o SBT na BGS era o tio do pavê, tá ligado? Querendo se enturmar com, com o nicho ali, porque hoje em dia é uma grande fatia de mercado Mas, assim, aí. É
0: que, assim, eles têm, um, eles têm um canal no YouTube já antigo, que eles faziam muito vídeo de Minecraft, né? Só que agora eles estão querendo expandir e tal, eles estão fazendo notícia, acho que semanal, se não me engano. Então, eles estão querendo, querendo é, ter mais audiência lá no canal né, deles do YouTube, por isso que levaram uhum. o pessoal para BGS lá e tal. Mas ainda no eu sábado ver. eu
2: vi o programa da Maísa <risos> entrar ao vivo, então <risos> qualquer coisa... Ah, é verdade, a Maísa entrou ao vivo, e sabe o que é engraçado? A Maísa acabou de, de, de anunciar que agora tá com a Globo. É, eu vi isso hoje, eu falei, ué, será que ela tá mesmo? Será que ela foi dar um oi lá? É, então, não entendi se isso é fake news ou se não é, mas enfim, se for é muito engraçado, acabou de sair da BGS, a experiência foi tão é, traumatizante que ela foi pra Globo.
0: É, não sei, né? Ela tem, um, ela tem um talk show no SBT, né? Não é um programa de variedade, sei lá, uma parada assim, né? Será que ela vai, vai largar o tio Silvio, né?
2: <risos>
0: Mas, enfim, bom... É... Ah,
2: stand do YouTube Gaming, mano! Como eu tinha canal, né? Pela primeira vez eu tive acesso ao stand do YouTube Game lá na BGS... Uhum. Uh, eu consegui fazer live stream De lá de dentro pro meu público Dentro do meu próprio canal E aí as pessoas que estavam lá na BGS Podiam assistir a gente Porque era tipo um, um aquário né, de, de acrílico assim, transparente As pessoas podiam ver a gente streamando em tempo real é, no nosso próprio canal, isso foi uma experiência muito louca pra mim, porque eu fiz live todos os dias, foi muito interessante, muito legal, tinha umas comidas muito louca lá dentro, é, e dessa vez né, o stand do YouTube Gaming foi o maior stand do YouTube Gaming na história da BGS, ocupando um, quase que um corredor inteiro de galpão ali. Só que, ao mesmo tempo, ele me dava a impressão de que não tinha sido finalizado, tá ligado? Parece que não deu tempo de terminar
0: ele. É, então, quando você entrava ali, você via que tinha uma área que era meio escura, assim, que tentaram fazer um cenário ali, uma coisa assim, né? Eu não entendi direito o que era aquilo ali, né? Não, o, o, é, tipo, o stand inteiro ele era feito de andaime, eu, eu, eu não sei. É, ficou
2: meio pra, conceitual parece diferente Parece que não foi ali. finalizado. Será que é, não é uma tá coisa que,
1: escuro. tipo, começa aqui e termina no seu canal do YouTube, Sabe, uma coisa meio. Ah, deve ter que ser esses <risos> negócios
0: conceitual aí, tá ligado? É, bem diferentão, né? Não, Mas... é
2: porque eles estavam. é que eles, eles tinham uma verba lá pra construir o stand, né? Só que daí é o stand do YouTube Gaming, foi desmonetizado, não puderam mais continuar construindo, ficou daquele jeito Pode. mesmo. <risos>
1: Tem, que começa aí. Tem a ver com o YouTube, né? <risos>
0: Tem a ver com o YouTube, é, é o stand desmonetizado, olha que beleza. <risos> é, bem por aí, né? E assim, não era só o YouTube, né? Tinha o Facebook Gaming também, tava lá, né? Então... Ah, o Facebook Gaming arrebentou, cara, e a Mixer sumiu, né? Por que será? É, não, acabou, né? Mas você viu que, assim, tinha YouTube, tinha Twitch, tinha Facebook e tava todo mundo ali, né, esses stands promovendo quem trabalha nessa plataforma, né?
2: É, total. Tanto é que eu fui pelo YouTube lá, ser escravinho dos caras e ganhar um monte de brindes.
0: É, eu vi ali que, do YouTube eu não chega a acompanhar tanto, né? Mas eu vi lá no Facebook, eu vi o pessoal fazendo umas gincanas no palco e passando vídeo e, e falando do pessoal que faz stream pelo Facebook, né?
2: É, total. É, lá no palco do YouTube, na verdade, teve muita atração legal, tipo, os, os caras do GTA foram dar entrevista lá no palco do YouTube, o Ed Boon, é, o Edu, essa galera grande aí, tanto criadores de conteúdo quanto desenvolvedores, eles estavam lá no palco do
0: YouTube. É, e se eu não me engano, o, o palco cosplay foi do YouTube esse ano.
2: É, foi ali perto, na verdade, tipo, meio que oposto ali ao YouTube.
0: Mas tava junto com o YouTube, né, dessa vez. Porque o ano passado foi com a... era da Nintendo ah, palco, o, cosplay, o palco cosplay,
2: né? Ah, mas o palco de
1: cosplay teve vários patrocinadores esse ano. Um deles foi a Marvel. Ah, ah e tava os dubladores também da, dos filmes dos Vingadores no palco do cosplay. Ah verdade.
0: ah,
2: verdade.
0: É verdade, tinha o logo da Marvel lá, agora que você falou, realmente é, eu tinha esquecido disso. Mas, enfim, né? Bom, esse ano não teve, né, o famoso museu do videogame, né, que sempre tem lá, que... Até, sei lá, é uma coisa que tem sempre todo ano, não é muito interativo, assim, né, não é... Não, é legal, mas é, cansa mas de ver, Mas né? dessa
2: vez teve um armário Arcade é, então, muito legal, isso né, Isso que cara. eles trocaram, cara, foi,
0: foi uma troca muito justa, isso, trocar o um museu pelo... É, eu achei ótimo, né, que, tipo, Arcade sempre teve, mas dessa vez parecia que ela era maior. E ainda tinha uns pinballs, né. Nossa, tava maravilhoso aquela área,
2: velho. jogar todos
0: os flipões de graça
2: sem precisar usar ficha e tudo analógico, que coisa gostosa.
0: É, assim, não era só jogo de tipo, Metal Slug, não era só jogo de Street Fighter, tipo, jogo de luta e tal, você tinha várias coisas, né? Não, dava até pra dar martelada nos fantasminhas do Pac-Man
2: lá, cara. É,
0: tinha jogo de corrida, tinha jogo de tiro com arma, né, que você atira na tela. Nossa, tal. muito legal, eu adorei, cara, eu me diverti muito naquela área. É, ali tava bem, tava bem cheio, né, porque... É, que nem e eu... tava bem Cheio, é. Como eu falei com. Tinha comentado com o Marcel antes, né? É, você vai no evento, você tenta testar alguma coisa lá na Sony, não dá. Seu Xbox tem fila, não dá. Aí você vai lá no fliperama mesmo, né? Tipo, vou aproveitar aqui, é, né? É tipo isso. Passar o tempo, né? Pior que é uma área que eu me diverti muito. É uma das áreas que eu mais me diverti na BGS, foi essa aí. É, valeu, valeu bastante pena, né? E assim, Sim. e lá perto tinha a famosa Avenida Indy, né? E, uhum. assim, é, é, se não me engano, em 2017 eles fizeram uma área indie com vários estandes pequenos, né? Aí, o ano passado, eles passaram para fazer um, só uma avenida mesmo e esse ano manteve, né? Ela, ela continuou assim. Ela tá um pouco menor, mas tinha bastante coisa legal ali, né? Ah, é. é, eu acho que funcionou, cara. É, eu acho meio triste
2: a falta de destaque que a BGS dá para eles. Só cede um espaço para dizer que tem. Mas foi uma área que funcionou. Tinha uns joguinhos muito legais lá, cara. É, eu
1: acho assim. Eles diminuíram bem a quantidade de jogos, porque eu lembro que há uns dois, três anos atrás tinha dois corredores de jogos indies. Mas ao mesmo tempo, tipo, eles aumentaram bastante o espaço de cada jogo. Então isso é bom para, para pelo menos quem conseguiu estar tá lá na BGS. E eu gostei do lance de ter prêmio, então, tipo, eles fizeram uma ação lá com o Banco do Brasil e os melhores jogos votados pelo público ali na, na avenida ganhava prêmios de dois mil, três mil e cinco mil reais. Então eu achei legal, tipo, ah, é, é pouco, mas hum, é, ao mesmo tempo é bom, né, tipo, os caras estarem lá e ainda ganhar um prêmio com isso, né.
0: É, pouco, é. mas é de coração, né. Uhum. <risos> é, e assim, é, como eu falei, tinha bastante coisa legal ali, né, e a gente chegou a testar alguns dos jogos lá, eu queria ter testado aquele 171, mas eu não consegui, que é o GTA brasileiro, como o pessoal fala. Nossa,
2: muita gente me falou pra testar ele e eu não consegui também, cara.
0: É, eu só consegui pegar contato com o pessoal, mas não deu pra testar porque a fila tava enorme, mas o que eu acho que o que mais chamava atenção ali era o, o Pacer, né, da R8, que ele tinha, é, acho que ele ocupava o espaço de uns dois ou três estandes, né, em comparação com os outros, assim, né.
2: Sim, era maiorzão, ele tinha quatro estações de jogo e três delas ali tava dando pra jogar em rede, online.
0: É, tava tendo até um campeonatozinho ali, né, pra quem Sim, testasse. campeonato
2: valendo dinheiro, todos os dias, os melhores tempos ali, velho, tinha prêmio até de 250 <risos> reais.
0: É, realmente tava, é, é, era o mais mais... O pessoal mais curtia ali, né, que dava a impressão assim, né. Uhum. E
2: eu achei, eu achei muito corajoso da parte deles, porque os, os developers do, do, do Pacer vieram lá da... Se, se eu não me engano, posso estar errado, mas eles vieram lá da Inglaterra, pra cá. Eu conversei muito com um deles lá e, tipo, mano, os, os gringos trazendo o jogo deles aqui pro Brasil, tá ligado? Enxergando o potencial do nosso mercado aqui também. O Jesus fazendo um puta de um trabalho legal de PR ali pra eles. É... Glória.
0: E... <risos> é, isso que eu ia é... comentar. Eu... Depois que eu testei o jogo, eu cheguei a conversar com... Eu falei, eu falei com o Jesus lá, né? É, eu senti a presença dele, assim, e aí ele, eu, eu conversei com ele, eu gravei uma entrevista, e o jogo em si, assim, ele, ele é tipo ele é um tipo de um wipeout, né, ele é um sucessor espiritual do wipeout, né, é. e ele tem aquele esquema de você modificar a nave e tal, e você pode tanto correr como você pode atirar nos outros é, corredores, né. É, ele é muito
2: frenético, cara, ele é, ele é muito rápido, demora pra você pegar o esquema de controles, mas o jogo tá, tá o tempo todo te incentivando a querer jogar mais uma partida pra, pra, pra ir é, melhorando, tá ligado, é muito legal.
0: É, ali, você meio que vai pegando o jeito com o tempo, assim, ele não é fácil, né? Porque você tem que. É,
2: ele não é fácil, ele tem uma curva de progressão bem, bem sólida, mas o ritmo do jogo, e, e, e por ser um jogo de corrida tão único, tão diferente, faz, faz sempre a gente querer jogar mais uma, tá ligado? Mesmo que você termine em décimo, sexto, que foram as posições que eu terminei lá, ah, eu me diverti bastante, achei legal.
0: É, assim que você vai pegando o, o, o estilo, o jeito de fazer as curvas do jogo, você vai melhorando ali, né? Total, mano. Bom, já que a gente tá falando desse jogo que a gente testou, né? É, vamos entrar então pra começar a falar dos jogos que a gente conseguiu testar, as novidades e tal, que tinha lá no evento. Bom, é, eu acho que todo mundo aqui jogou o Final Fantasy VII, né? Cara, eu não consegui,
2: você acredita?
0: Meu Deus, não acredito. Como assim? É, eu
2: joguei, eu joguei só, duas só do vezes. Eu aplicativo da PlayStation, né? eu, não, eu não
0: deu. Deixa o Juba fazer inveja pra você. Fala, Juba.
1: É, alguma coisa, né? Eu joguei duas vezes, né? <risos>
0: ah, aí lá. sim, hein? Aí também... Não, mas é, é, realmente é que, é que assim, né? É, a Sony fez aquele, aquele aplicativo que estragou, né? Então é difícil mesmo, né? É, eu desenvolvi uma técnica né, milenar aí para poder conseguir testar os jogos. Né? Você. Primeiro que você tem que estar tá com um celular novo. E um tablet. <risos> tem que estar tá com uma internet rápida. E assim, lá dentro, como tá todo mundo usando o 3G ou 4G, é, acaba dificultando né, a conexão. Então o que você tem que fazer é sair do lado de fora do evento, né? Aí é um lugar aberto, assim, com pouca gente em volta. Aí você consegue acessar rápido. E aí quando, quando dá meio-dia ou quando dá quatro da tarde, você tem que estar tá com a tela lá aberta já da, da vaga que você quer. Olha só, que gafanhoto! É, e você fica apertando que nem um, um idiota, assim, tipo, é, você, você clica e ele fala, ainda não abriu, aí você cancela e clica de novo, até... Dá certo. Até dá certo. Nossa, gafanhotagem demais. É, então, aí eu consegui marcar pra mim e depois eu consegui marcar pro Marcel no outro dia, assim. Mas é, é questão de segundos, assim, já some, né? Cinco as cinco, vagas. Cinco né? segundos
1: esgota. É impressionante. É, é, não dá, cara. Você marca
0: um jogo só, você não consegue nem marcar dois. No primeiro dia eu consegui marcar dois porque era dia de imprensa, tinha pouca gente. Aí eu marquei o Final Fantasy e o Vingadores na sequência, assim. Mas nos outros dias, cara, né, é impossível mesmo. Então, tipo, essa é a dica. Se o ano que vem continuar com esse aplicativo maluco aí da Sony, fica lá no Center Norte, lá fora, sei lá, né? No estacionamento lá, fica lá esperando de, na moita lá. Depois que marcar, entra no evento. É, é tipo isso. Já sabe, é tipo meio-dia e às quatro da tarde, né? Que são os horários que abrem, assim, as vagas, né? Mas, mas enfim, aí... Assim, é, é, eu até já acho. Cheguei a comentar, né, do que eu achei do, do Final Fantasy, eu achei que, assim, ele, ele realmente, ele pegou muita coisa do 15, ele pegou algumas coisas do 13 lá, e ele tá muito prático, né, para você jogar, assim, para você fazer as suas ações, né, para você trocar de personagem, ele tá muito dinâmico, assim, né, é uma coisa que você não, nem imaginava, assim, até, até aquele Crisis Core lá, que era uma continuação que saiu pro PSP, mesmo aquele não era tão dinâmico que nem é esse daí, né, porque você tem toda a liberdade de andar com o personagem e tal, então eu acho que o, o jogo, ele tá... Ele, assim, pelo que a gente jogou lá, pelo que deu pra testar, eu, eu fico animado pra ver como é que vai ser as outras batalhas, né?
2: É, em dúvida, a mecânica lembra um pouco Final Fantasy XV, o jeito novo aí de batalhar do Final Fantasy?
0: É, então, é nesse esquema, né? Você, é isso aí você mesmo, anda né? com o personagem em volta do inimigo e tal, você até pode até marcar a, a mira nele e tal, e aí você vai fazendo os seus ataques lá e você pode... Tem, você pode fazer magia, um ataque normal, você pode fazer os limit breaks, lá que alguns viraram um ataque normal e alguns continuam sendo limit break. E tem aquele esquema hum, do 13. Ah, eu gosto muito disso, cara. É, e tem aquele esquema do 13 que, sabe, você, se você acerta o ponto fraco do inimigo, é, você vai enchendo a barrinha de deixar ele atordoado, né? Então, quando ele dá aquele stagger que dá 100%, aí seus ataques tiram mais, né? E você aproveita pra bater mais. eu
2: Nossa, isso é muito
0: eu criativo. Eu gosto
1: tem muito de você ter estratégia, você ficar trocando os personagens enquanto você tá lutando com o chefe, é, era uma coisa que assim, por mais que no RPG tinha que de fazer o comando e tal, era mais parado antigamente. Aqui não, você tem uma agilidade muito grande, assim, você tá é, usando a espada lá com o Claudio, ao mesmo tempo você já troca com o controle o direcional e já, já, já dá uma metralhada no, no bicho, então eu, eu gostei bastante do da agilidade e que mesmo tipo vindo de um RPG, mais tradicional eles conseguiram dar uma agilizada se assim, eles conseguiram fazer uma 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 luta intensa então eu, eu gostei do resultado final assim ao mesmo tempo parece que o chefe tá muito mais difícil porque olha foram 20 minutos tensos assim para derrotar o bicho meu olha
0: sofria ali é que o chefe ele tem agora ele tem um escudo né e você tem que derrotar o escudo antes de continuar batendo nele né então não assim é, antigamente no, no esse chefe no play 1 é, você ia batendo nele e tal aí quando ele levantava o rabo você parava de bater, porque ele vai soltar o raio que te mata aí você esperava ele se, tipo você ficava se curando durante esse tempo né aí ele abaixava o rabo e você voltava a bater nele agora nesse novo não, você, é, além disso você é, tem que desviar dos ataques que ele faz às vezes ele pula na parede ele começa a destruir o cenário é, quando ele solta o raio você se esconde atrás de uma moretinha assim e também tem o esquema de que o ponto fraco dele, você já vira onde é? Não, eu não joguei. <risos> não, eu tinha visto num vídeo já, é que eu não consegui utilizar isso, mas ele tem um... Tipo um... como eu posso explicar? Ele tem tipo um brioco ali, que é o ponto fraco <risos> dele. <risos> Que é o um lugar onde Muito causa obrigado. mais dano.
2: E... Então você tem que meter a espada ali para bater mais. É, para tirar mais dano, é. E...
0: Ah, faz todo é... sentido. É ergonômico. É, então. E é ali que você bate e tal, tira mais dano e... Você também quebra o escudo dele, não sei o que. Usa, acho que é a magia aéreo que é a de vento, que causa mais dano nele também. E uma coisa legal que eu falei da troca de personagens, né? No, no 15, você, antigamente você nem trocava de personagem, você ficava com o Noctis do começo ao fim. É, depois saiu um patch que você podia trocar, mas aí você tipo, tinha que segurar um botão, aparecia um menu, aí você escolhia o personagem, aí ele carregava uma barrinha, sei lá, uma coisa assim, demorava um é, pouco era, e trocava.
2: Era, é, atuava como um ataque especial, na verdade, de controlar outro personagem, né?
0: É, era, era, era meio que uma coisa... era demorado, né? Era muito... É. Era, sei lá, era enrolado. Agora, no novo, não. No, no, no Final Fantasy VII Remake, você aperta pra cima no controle digital e você trocou de personagem. É automático. Apertou, trocou. Tipo, não tem... Não embaça, sabe? Então Você, você... troca a hora que você quiser, quando você quiser, né? É, e, e assim, e outro personagem fica atacando lá, né? tentando fazer alguma coisa de útil enquanto você tá trocando de personagem, né? E outra coisa que é bem inteligente, que eu achei que quando você tá com o Cloud, cada vez que você aperta o botão, ele dá uma padada, né? Com o Barrett se você segurar o botão de ataque, ele fica metralhando infinitamente, sabe? Então você não precisa ficar apertando o botão que nem um idiota, assim, sabe? Não é tipo ah, não é muito contra, cara. sabe? Então isso ajudou bastante, assim.
1: É, eu gostei, da até, tipo, lógico, não deu pra ouvir direito ali no evento, mas eu gostei muito da, da trilha de, tipo, remeter o jogo original a ser a música. Gostei dos efeitos, assim, se você compara esse demo com... O primeiro trailer aí tá absurdamente diferente, parece uma coisa nada a ver com a outra. Eu gostei de, de tudo que foi apresentado sei assim, O é que eu falei, o jogo tem uma tem uma agilidade, tem uma coisa assim que eu joguei no Kingdom Hearts, joguei no Final Fantasy 13 e tipo tá tá mais moderno, podemos dizer assim, do que o do que foi apresentado antes. Então, é uma jogabilidade bem diferente, bem original do que você já tinha experimentado antes, né?
0: É, e o jogo ele vai ter, é, assim, essa primeira, esse primeiro episódio ele vai ter só aquela parte de Midgar, né? Ele assim, então dizendo que além do que a gente já jogou, ele vai ter alguns elementos a mais que são aqueles é, uns espíritos que aparecem para assombrar o Cloud e tal, né? Tem um personagem novo aí que eu não faço ideia do nome dele, que acho que não, não divulgaram ainda, né? Então ele o jogo vai estar tá mais completo também, né? E eu espero que as outras partes não demorem, sei lá, 20 anos pra sair, né? O
1: meu medo é que o jogo tá escrito só remake. E não tem episódio 1, episódio 2, episódio 3. Tipo, é, por quanto tempo a Square Enix quer enganar a gente que é um jogo completo?
0: Não, eles já falaram, né, que vai ser em episódio. Só que a capa dele, a capa do jogo oficial, assim, ainda não foi revelada. Então... Provavelmente vai aparecer lá na capa oficial, lá, episódio 1, sabe?
1: É, eu espero, porque tem que ser transparente que não será tão rápido assim. E eu espero que não seja um Sonic 4, né? Então eu...
2: <risos> <risos> oh, um esquema episódico que funcionou bem, quase parecido com isso aí, foi o Resident Evil Revelations 2. É, foi um formato episódico, mas de um jogo completo. Saía um episódio novo por semana, até completar tudo. Eu não sei se eles vão fazer tudo tão rápido assim, mas já, já levou o quê? Quanto, quantos mil anos aí pra sair o, só o primeiro episódio do, 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 do
0: é, ps é. Teve cancelamento, teve troca de empresa que fazia, uma porrada de coisa, né? Mas agora que meio que, que a base do jogo já tá, parece que tá completa, eles estão só fazendo a história rolar, né? Eu acho que vai ser um pouco mais rápido para eles fazerem o restante né, dos episódios e tal. Mas é, tem, rola esse medo aí, né? De demorar muito, né? E o pessoal acabar desistindo no meio, né?
1: É, eu, eu espero que, que não aconteça isso. E olha, Resident Evil como foi falado aqui, eu adorei aquela ideia de quando você acabava o episódio ter aquele comercial de um seriado de TV, sabe? Chamando você
2: para o é, próximo episódio. É, um cliffhanger chamando você para o próximo. É, pode crer.
0: É, no, no, como chama no, no Revelations 1, né? Tinha aquele negócio de é, previously. É. Né? Então... No 2 também. No dois ah, teve, é, tem. Aqui o 2 eu joguei até metade só, então eu não estava lembrando. É,
1: no 2 também tem. Mas uh, torcer, torcer que não seja 10 anos, torcer que não demore muitas gerações de console, é, é, torcer. Sim. <risos> é, e também torcer
2: para que não demore demais, que foi o caso do Final Fantasy XV. Demorou tanto para sair, demoraram tanto com, com conteúdo adicional, que acabaram... Esgotou o tempo e o jogo tá incompleto até hoje. É, isso que eu achei Nunca chato, porque vão fazer.
0: o XV é, é, tinha o jogo completo, né, entre parênteses, Aí é, começou a sair os episódios né, separados dos personagens pra completar é, a história. E que é muito importante pra história, tá
2: ligado? Aí aconteceu aquelas tretas lá da Square e cancelaram todas as DLCs que mostravam o episódio individual de cada um deles. Ou seja, você levou mais de 15 anos esperando um jogo pra jogar ele e no final ele não, não estar... Exatamente completo ainda, tá
0: ligado? É, isso é meio estranho, né? Porque é. o episódio, um dos mais importantes, acabou sendo cortado, né? Que, que seria Sim. do Noctis, né? Do
2: Noctis e da Luna Freya, né, cara? Que teve uma participação tão ínfima na, no, ao longo da
0: história. É, eu achei que realmente foi uma, uma besteira aí da Square, né? Eles podiam eles tinham que ter dado, dado um jeito de... Nem que agora fosse lançar o restante, sei lá, num, num vídeo ou lançar os arquivos, mostrar pro público qual era a história, né, que até agora ninguém pode jogar, né, e nem vai poder, né. É, então, muito, muito sacana isso. Mas, enfim, é, vamos falar de Vingadores, vocês jogaram? Também não é, consegui. Então, a
1: Sony não deixou.
0: <risos> é complicado, né. Então, assim, ó, como eu testei o jogo, vou falar ó, meio que por cima, assim. Eu... eu eu joguei lá, é aquela, aquela demo, né, que já tinha aparecido na, na E3, se não me engano, né, que você joga um pouquinho com cada personagem. Eu não consegui terminar, eu joguei com todo mundo, eu, acabe, eu cheguei perto do final, acabou o meu tempo lá, que eu tinha que enfrentar o treinador com a Viva Negra. E, assim, eu achei, o jogo, realmente, ele, ele tá bem bonitão, assim, tá bem feito. É, as jogabilidades do Thor e do, do Homem de Ferro, eu achei meio... Eu não, não gostei tanto, assim, ele, ele lembra um pouco... É, o jogo do Homem-Aranha, Batman Arkham, sabe? Que você bate num personagem, aí você é, desvia de um pra bater no outro, e, e aquele esquema né, de, de porrada, assim, né? É, do Thor, eu achei que ele tá um pouco duro, sei lá, é um pouco estranho, não é tão intuitivo quando algum personagem tá de longe, algum inimigo tá de longe e quer te bater, assim, eu achei que não funcionou tão bem, assim. É, com o Homem de Ferro... Você tem uma parte... Você joga com ele é, uma, no chão, né? Uma parte que você tá batendo nos caras e atirando de longe e tal. E legal que você pode tanto é, atirar raios de longe como você pode carregar o raio, fazer um raio mais forte, assim, né? E... Uhum. Também tem aquela parte que ele tá voando, né? Que é meio que um minigame, assim. Parece um jogo de nave, né? Porque você tá voando e atirando nos caras que estão perto deles, assim, né? Só que... É, eu achei que, assim, por mais que o voar seja automático, né, a mira do braço dele é um pouco devagar para você chegar nos inimigos, assim. Eu acho que ele tinha que ter um pouquinho mais de é, tanto, assim, tanto de velocidade como poderia até ter aquele ajuste de mira, sabe, quando você está perto para acertar. Devia ser
2: mais leve, né? Talvez a sensibilidade do controle ali na ocasião também não ajudasse muito. Talvez dê para melhorar. Nas opções do jogo, quando sair, sei lá.
0: É, a, a sensibilidade é meio fraca, assim, né? Eu, eu achava que tinha que ser um pouco mais rápido a resposta, assim. É, não sei, assim, pelo que, eu, pelo que dá a entender, lá eles colocam no padrão, né? Então, teria que mexer no jogo pra consertar, caso eles não mexam nisso, né? Mas
1: a pergunta, Mas... É a pergunta que não quer calar, a Viúva Negra estava com que cara?
0: Eu não consegui ver direito, <risos> se era nova ou se era antiga. Se, se era o príncipe do Shrek... <risos> não, então, eu não consegui reparar direito Mas assim, eu reparei que É porque você já com ela fica de costa. Eu reparei que dos personagens assim Que tinha o melhor gráfico era ela E o Hulk, sabe? A textura da roupa dela tava mais é... Mais bem feita, assim, do que Do Thor, assim, sabe? O Thor eu achei ele meio Tosco, assim, o gráfico ah, dele Ah,
1: do Thor mudou recentemente também, né? Que eles mostraram o visual novo do Thor, né?
0: É, alguns mudaram o rosto Assim, né? Desde a primeira vez que o jogo apareceu mas eu achei que o, é, tanto a Viva Negra como o Hulk, eles estavam mais bem definidos. Assim. O Hulk estava bem modelado, assim, estava bem feito o personagem. A jogabilidade dele eu já achei que estava um pouco melhor. assim lembrava, lembrava um pouco, uh, sei lá, um God of War. Assim, porque você tem tantas porradas rápidas, assim, você tem aquela porrada forte que ele dá um soco no chão e treme tudo. assim hum. Tem aquelas partes de sair correndo, pular e agarrar na parede. Tipo, ele tava bem Hulk mesmo, sabe? Ele tava, tava mais lapidado, assim, a jogabilidade dele, né? Tanto dele tá como... Lutão, né? É, tanto dele como da viúva, assim, né? Ela, ela, como ela é um pouco mais fraca, ela depende das armas, né? Então você consegue, tipo, desviar, atirar e tal. E eu achei que com ela funciona bem, assim, a jogabilidade. E tem o, o Capitão América, que você joga com ele... É, na nave dele lá, se eu não me engano. Você enfrenta vários soldados com ele, assim. E ele tem todo aquele esquema de jogar o escudo e pegar de volta, sabe? Ele, ele tá com a jogabilidade bem mais definida, assim, sabe? É, uhum. Se você for ver, ele tá no time do, dos personagens que funcionam muito bem, assim, sabe? Ele tem, tipo, esquema pra defender com o escudo. Ele tem é, como rolar pra escapar dos ataques. E, é, usa o escudo pra bater e... e... Tanto, tipo, você faz um combo e termina batendo com o um escudo no chão, assim, no cara, sabe? Ele é bem... Ele tá bem lembrando aquele Capitão América do Soldado Invernal, sabe? Que lutava na mão, assim. Sei, sei. Aquele da, da, das porradas. É, então. E, e, tipo, eu achei que a parte dele também tá bem bacana. Então, mas... assim, no geral, eu espero que o, que o jogo, né, faça aí sucesso e que melhorem os personagens que tá meio zoado. É, né? mas não se pode se apegar muito ao Capitão América, não. Ele morre, tá? Ah, eu ouvi falar. Ouviu
1: falar não, mas, tá assim, no trailer?
0: <risos> ah, ele, ele morre, mas você sabe que, né? Não, não vai durar muito tempo, né? Não pode ficar sem o personagem ali, porque os caras desenvolvem uma jogabilidade para pro personagem que você não vai usar, é zoado, né? Se bem que ah, tem aconteceu isso. Aconteceu no...
2: várias vezes ao longo da história dos games, não consigo pensar em um agora, mas já aconteceu.
0: Metal Gear 2, né? Que você jogava a demo com o Snake e depois não jogava mais com ele. Depois do começo. É, né? tipo isso. É meio triste. É realmente meio zoado. Mas, né? Vamos ver se o jogo vai fazer sucesso aí. Porque ele tá naquele filão lá do, do começo do ano que vem, né? Que vai ter vários jogos... Vai, vai, ter vai
2: competir f... com
0: muito jogo AAA pesado, né? Haja dinheiro, né? Nossa senhora. Mas, é, mas, enfim, é isso aí, né? O jogo... Metade dele eu curti, a outra metade mais ou menos. Né? Bom, é... Assim, já que eu falei de jogos que vocês não testaram, praticamente, assim, né? É, o que, que vocês testaram lá no, no evento? Olha, flipão. Como? E... Flip, fliperama, ah, cara.
2: <risos> Foi o que eu mais joguei lá, velho. Você só jogou de fliperama,
0: resto... você não testou nada, tipo... Não
2: consegui. Nem na Nintendo? Nem na Nintendo, eu queria muito jogar o Luigi's Mansion, mas eu não consegui, cara.
0: Caramba. Não deu, porque, roxa.
2: tipo, eu tava com agenda no YouTube... E aí eu tava, tava dando atenção pra alguns colegas meus, pra funk que, que parava pra tirar foto e tudo mais, e eu fiquei mais andando no evento do que testando esse ano. É a primeira vez em uma BGS que eu, que eu não testo quase nada, tá ligado? Mas assim, uma coisa legal que teve lá, que eu testei, não lá, mas em casa, foi o Project Resistance. É, ah, sim. é o multiplayer do Resident Evil aí com, com, a, com uma carinha de Resident Evil 2 Remake, né? Que ele tá ungido na mesma mecânica é, e que, que a galera tá torcendo o nariz por ser um multiplayer de Resident Evil mas mano, todo mundo que pega pra jogar tá gostando isso eu achei muito legal, porque a, a galera tá, vai, vai muito com preconceito, tá ligado, de que a franquia ah, tem que ser survival horror single player pra sempre, que não sei o que os cara tem trauma por causa de Umbrella Corps por causa de Operation Raccoon City só que esse Project Resistance ele, ele vem mais na pegada de um Dead by Daylight, que já é de terror, tá ligado? Então você pega ali quatro sobreviventes com uma mecânica gostosinha de Resident Evil 2, você coloca um vilão pra poder jogar um monte de zumbis nas salas e controlar câmeras e usar cartas e no melhor estilo... Clash Royale, tá ligado? Você, você bota carta de zumbi no, no território, vários inimigos, você pode controlar os inimigos você mesmo, se eles não estiverem agindo da forma que você quiser, é, tem a sua ultimate que é o Mr. X, e tudo aquilo ali que só tem uma fase, quatro personagens e um vilão, tudo aquilo a Capcom disse que é só um conceito. É a prova de uhum. conceito deles, pra eles verem como é que o jogo funciona. E ele vai ser desenvolvido a partir daí, né? Na verdade, já tá sendo desenvolvido. Novos personagens, mais dois personagens novos, jogáveis, sobreviventes, já foram encontrados através de data mining do beta. Bem como uma vilã nova, que é a Annette Burke. Muito provavelmente a ultimate dela vai ser você usar o William Burke, alguma coisa assim. Mas enfim, de, em questão de mecânica, é muito legal, cara, o gameplay assimétrico... É, traz uma certa tensão, a gente precisa de muita cooperação em equipe pra jogar com os sobreviventes, o vilão está extremamente overpowered, ele vai precisar ser muito balanceado, principalmente porque não tem cooldown para você colocar inimigo no mapa, e você pode colocar inimigo literalmente do lado de algum sobrevivente, então... Se você tem várias cartas disponíveis, você tem recursos e tem um sobrevivente dando sopa sozinho em algum lugar do cenário, você spama inimigo nele, ele morre e os outros vêm pra ajudar e eles acabam se ferrando também no processo. Foi assim que eu ganhei as minhas partidas de vilão. Eu acho que eu nunca cheguei a ganhar uma partida de herói nesse jogo. Então precisa de um certo balanceamento
0: aí. A parte mais legal aí é você poder ser o vilão, né? É, tipo, é isso porque é isso é, é algo novo, assim. né?
2: Tipo, pela primeira vez na franquia você tá controlando um leaker zumbi, você já controlava no, no Resident Evil 6, lá tinha isso aí e tal, é, mas pô, controlar o Mr. X, é, cara, é muito legal, é super divertido, mas jogar com sobrevivente também é legal, porque cada um tem uma habilidade própria, tem um sobrevivente que é tanque, uma sobrevivente que é suporte, outra sobrevivente que é hacker pra atrapalhar o vilão, e outra sobrevivente que é especialista em combate corpo a corpo, com, a, com armas brancas, enfim. É, cada um ali tem um tem, é uma peça essencial do quebra-cabeça, eles precisam mesmo trabalhar juntos pra ir escapando da sala. E a mecânica de Resident Evil 2 Remake, que todo mundo amou, tá ali presente, tá ligado? É, é, é sensacional, você pega pontos, você compra itens lá no baú, você refina coisas... É, munição, ervas, enfim tá, tá tudo ali, tudo que faz desse jogo é, a, a caracterização Resident Evil dele está ali, eu não sei porque que a galera tá reclamando dele, porque é um jogo
0: super divertido e tá com cara de Resident Evil, sabe é, assim, não dá pra dizer que não tem cara de Resident porque ele tá usando aquele, aquela mesma engine, né, que foi usada ali no Resident Evil 7, né
2: é, a RE Engine, é literalmente a mesma coisa do Resident Evil 2
0: remake, cara, isso é sensacional é, e assim, é, como você falou, né? Eu acho que não tem problema, hum. entre um jogo da série principal e o outro fazer alguma coisa diferente, né, para testar e tal. Eu acho que não tem não, não tem por que não fazer isso, né? Eu sempre quis um remake lá daquele Outbreak e tal. Eu sei que nunca vai sair. Né? É, muito eu... provavelmente o backslash da comunidade foi porque quando viram o
2: trailer eles pensaram que seria um Outbreak, né? Porque tava muito parecido. Quatro uhum. sobreviventes enfrentando zumbis, tá? Pá, nossa, remake de Outbreak. Mas não. Mas ao mesmo tempo é, eu diria que de certa forma é um tipo de Outbreak aí, porque você vai estar tá controlando um. Resi... É um resistivo multiplayer. É, de quatro pessoas, enfrentando e tal, pá, e a, e a Capcom diz que vai ter um modo campanhazinho, não sei se ele vai servir só como tutorial pro multiplayer, mas vai ter uma campanhazinha, e ela é toda embasada em em atmosfera histórica, canônica de Resident Evil, então, o Project Resistance, ele se baseia lá nos Wesker Reports, em que o Wesker dizia que lá em Recon City, a Umbrella tava usando as B.O.W.s e algumas cobaias para coletar dados de combate. E é exatamente isso que tá acontecendo no Project Resistance, ainda mais que quando você escolhe o único vilão que tem jogável até o momento, que é o Daniel, acho, alguma coisa assim, ele tá trabalhando a mandado da Alex Wesker, para coletar dados, não só das BOWs, mas de como o vírus que reage ao medo vai funcionar nesses sobreviventes aí, os quais foram injetados com tal vírus. Todo mundo que já jogou Revelations 2 sabe que o vírus de lá é um vírus baseado no medo. Então aqui a gente já tem uma prequela do experimento da Alex Wesker. Olha só que legal, cara. É
0: Que legal. Assim, esse jogo ele pode ser testado lá na, na BGS...
2: Sim, depois de ter sido testado lá na BGS, ele tava disponível nos estandes da Xbox e da própria Warner, tinha bastante estação para jogar, inclusive. Ah, tava, ah, tava bem escondido ali, bem no final do estande da Warner. É, e era muito legal porque o estande da Warner, por ser é, mais afastado ali do evento e por ser meio triste, escondido ali, lá tinham filas menores, lá dava para jogar, dava para brincar mais tranquilo.
0: É verdade, né, tem esse ponto bom aí, né, é. era uma alternativa. Para então. mim foi extremamente positivo isso. É verdade, né? Bom, é, tem algum jogo, Juba, que você testou e, e não comentou aqui ainda? Manda aí.
1: Não, de cabeça... Eu fiquei mal... Ah, não, eu joguei o Luigi. Você não falou do Luigi. Ah, você jogou o Luigi,
0: boa. É verdade, então. O Luigi eu fui testar no, no último dia que eu fui lá, que foi no sábado, né? É, eu consegui terminar a, a demo lá, mas eu morri uma vez, porque eu tava muito perdido, né? Eu achei interessante ir lá os novos... Os novos equipamentos que você tem, né? Você tem lá o Guide também, né? Eu achava que o Guide até que ele fosse um personagem novo, né? Mas ele já tá no remake do primeiro jogo que saiu pro 3DS, né? Porque você pode jogar multiplayer, né? Nesse jogo do 3DS.
2: Nossa, eu Total não sabia disso.
0: É, e o segundo personagem é, é o Guide, sabe? Tipo, assim, no jogo original eu acho que não, não, não tem ele. Mas no 3DS, quando você passa a primeira fase o doutor lá, ele chega e fala pro Luigi, né, olha, a gente tá recebendo uma mensagem do futuro, né, aí vem uma, uma TVzinha, assim, aí aparece ele e fala, ah, agora sou eu aqui do futuro, e eu tô trazendo pra vocês aqui o Guigi pra quando você for jogar multiplayer, aí ele, ele teleporta o Guigi pro jogo e ele fica lá, e se você for jogar tipo, com duas pessoas, né, ele aparece ah, é, ele é com a ele. desculpa pro
2: segundo jogador, né?
0: É, pra manter o Luigi lá, sabe? Ah, é bem legal. Ter...
2: É legal que é e... dentro de contexto, né? Eu gosto quando eles fazem toda uma imersão em cima da opção multijogador.
0: É, e assim, é, é um, também facilita, né? Porque ele não precisa desenvolver o um novo personagem. É só pegar o Luigi, pintar de verde, né? E tá lá pronto.
1: O jogo ele tem muito comando, tipo ele tem muitos comandos ao mesmo tempo é, exige uma, uma precisão exige você conhecer o controle do, do Switch, eu, eu juro que me atrapalhei bastante na primeira vez, na segunda vez fluiu melhor assim, mesmo assim eu apanhei do chefe final ali da, da parte que eu joguei mas é um jogo muito divertido, o gráfico tá muito bonito. O, o Luigi, esse lance de você usar o espectro dele várias vezes ali, para poder passar de algumas partes da fase, torna é, mais instigante você ficar trocando os dois personagens para poder conseguir o seu objetivo. Eu, uhum. gostei, eu gostei muito e, lógico, a variedade de movimentos, né? Esse negócio de você usar um, um desentupidor para poder puxar um escudo do, do inimigo, você é, segurar o fantasma, mas você, o fantasma tem mais força, você tem que tacar ele igual Hulk, tacar de um lado pro outro, assim. Então, tem um monte de comando ali que torna a jogabilidade bastante única e, e afasta o Luigi do que a gente conhece do universo do Super Mario, né?
0: É, uma coisa assim que... É, pelo que eu entendi, lá na demo, é, ele já é numa fase um pouco avançada. Então, ele tem... Várias mecânicas que você vai aprendendo conforme vai jogando, né? É por isso que quando você pega o jogo da primeira vez e nunca jogou nada, você fica meio perdido, porque não é só você usar. É, entrar na sala, achar o fantasma e. É, na verdade
2: aí. ele tem uma curva de progressão até chegar naquele ponto, né? Tipo, você vai se acostumando com o jogo ao longo, né?
0: É. Dele. É tipo tipo Zelda, né? É, uhum. Dos antigos, assim. Você é, começa com nada e você vai. Ganhando você vai adquirindo
2: itens. É, poderes novos que dão acesso a lugares antes inacessíveis e você vai juntando isso na sua memória, né? Tipo, você vai aprendendo uma coisa de cada vez, quando você inicia uma demo, no meio da loucura, já com um monte de coisa aberta, é, é muito fácil de você ficar perdido mesmo.
0: É, e assim, é, você não, não fica ali só fazendo o básico, né? Você tem que usar o que você tem pra interagir com o cenário, fazer uma porta abrir, hum. passar pelo espinho sem tomar dano. Então você tem que saber o que, é, cada coisa que você tem que fazer, né? Uhum. É por isso que tinha uma menina da Nintendo ali que tava ajudando a gente e quando a gente travava ela, ela falava, olha, tem que fazer isso agora, tem que fazer aquilo ali. Então, é, da primeira vez, é, eu morri porque eu fui... Tipo, pisar no espinho, assim, eu, eu morrido do nada. Aí ela falou, não, você tem que usar o Guid. Aí eu, virei, eu chamei o Guid, ele passa, né, porque ele é feito de uma meleca, assim, né? Então ele passa pelo espinho, vai lá, aperta o um botão, aí libera uma porta. E, então você, tipo, é, 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 bem, é bem que um puzzle, né? você O jogo não tem tanta ação, assim, é mais pra você resolver quebra-cabeça, né?
1: Tem que pensar rápido, né? Tipo, tem porta que você tem que usar uma outra função do aspirador. Você tem que saber, conhecer mesmo o controle para você pensar rápido e conseguir passar da, da, daquela fase assim com estratégia sem morrer. Porque não, vamos dizer assim, não sei se pela parte do jogo que eu joguei, mas tem pouco coração ali. Você tem que tomar cuidado para não morrer.
0: É, então, você vê que é uma parte avançada porque não tem não tem tutorial nenhum naquela parte, né? Quando você está jogando o jogo é, ou um ou dois assim que está no começo né o que não, o que não falta ali é tutorial é personagem falando para você fazer isso ou fazer aquilo uhum. né? então você se você for jogar a versão final do jogo provavelmente não vai ficar tão perdido que nem a gente ficou lá né
1: exatamente
2: para mim é um jogo que eu estou esperando bastante assim um jogo que deu vontade de jogar mais aí inclusive dá para você adquirir ele com tickets se você ainda tiver sobrando voucherzinho da Nintendo lá dá para resgatar. É, ticket? Como assim? É, teve uma promoção aí para membros da do Nintendo Switch Online há um tempo atrás que uhum. você comprava dois vouchers por 100 dólares. E esses vouchers você pode resgatar eles durante um ano para alguns jogos elegíveis e você pode resgatar para jogos de 60 dólares. Ou seja, você pegou dois jogos de 60 dólares usando vouchers o que era pra você ter pago 120 você pagou só 100, você economizou 20 dólares aí, o que no Brasil oh, que é 80 legal. reais de desconto
0: Então, pra <risos> a gente é muito Caraca. Mano, não sabia disso não, hein? depois é. você me passa aí o link aí infelizmente essa promoção
2: já acabou por um tempo mas eu tenho dois ah, é vouchers grave. aqui sobrando ainda vou ver o que, que eu faço com eles
0: <risos> não, ó, você tem uma, uma boa grana aí pra economizar oh. né? é, não, isso aí é realmente uma, uma mão na roda Total. aí viu? porque tá complicado, viu Bom, é, já que a gente está falando de Nintendo, vou perguntar para vocês a polêmica aí da, do, do evento. Aí. O pessoal da, do me fez uma entrevista com o pessoal da Nintendo lá e eles conseguiram arrancar várias é, informações aí legais e que a gente ficou sabendo que a Nintendo ainda não tem nenhuma né, é, pretensão de começar a vender Nintendo Switch no Brasil e também nem de traduzir né, os jogos para cá. O que vocês acham disso? Ah, eu acho que é uma grande
2: pena, isso também vai contra algumas informações que a gente teve alguns meses atrás, dizendo que a Nintendo estava em busca de pessoas que trabalhassem com o processo de localização, não sei se para a interface do usuário, não sei se para administrar e-shop, publicações em português do Brasil em redes sociais que já acontecem, não sei se para localizar algum jogo exclusivo deles aqui para o Brasil mas essas vagas são reais, elas existem, não sei se, nem se já foram preenchidas, mas em redes sociais você já vê Nintendo falando em português, na BGS tava tudo em português lá, o stand e tudo mais, então, tipo, é aquele negócio, né, cara, a Nintendo tá com um pé dentro e um pé fora do Brasil, parece que ela não quer entrar de vez, parece que ela tem medo da nossa economia, com muita razão, na verdade. Aí a gente fica, sabe, de mãos abanando, porque nossa... Jogos da Nintendo hoje em dia tem localização para tantos países diferentes. Zelda Breath of the Wild foi dublado em tantos idiomas, cara, e não tem PTBR. É,
0: meio chato, né? Mas é, você acha que então é... eles estão escondendo assim o jogo e de repente vão lançar tudo de uma vez assim?
2: Ah, muito provavelmente, cara, muito provavelmente eles estão assim, engatinhando, né? Passos curtos para para no futuro é, eles realmente entrarem com tudo quando realmente for conveniente e estratégico do ponto de vista é, de negócios mesmo. Então, enquanto eles não têm uma posição concreta e assertiva sobre isso, eles, eu acredito que eles não vão afirmar nada, não.
0: É verdade, né? É difícil deixar, falar que vai fazer e não dá certo, aí é pior para eles. É, pra ele, exatamente. Né? Mas e você, Juba? O que, que você achou disso aí?
1: Cara, eu acho que... Que a Nintendo está tentando há um tempo a funcionar no Brasil. Me incomoda, tipo, como a Nintendo pensa tanto em Portugal, se você vê todo o carinho que a Nintendo tem com o público português, trailers e é, localização. Tipo, é, a interface
2: é. do Switch, inclusive, está disponível só em português e Portugal, né? É, né? então, me, me incomoda, assim, que
1: Portugal é um país não é querendo criar uma concorrência e tal, mas muito menor que o Brasil, né? Então, tipo, se você investe no Brasil, tem um, um potencial muito grande tipo, pelo número de pessoas, pelo mercado de games, o Brasil ter sido aí, aliás, brigando com o México sempre para se tomar a liderança de um país que mais consome games na América Latina. Então, tipo, tem tantos números bacanas sobre o Brasil e você vê que a Nintendo sempre bate na trave aí sobre a questão do português e é, eu gosto da Nintendo, mas eu entendo que, tipo, você tem que ter receio sobre economia, você tem que ter receio de um país que obriga você a nacionalizar as coisas, tipo, a Sony e a Microsoft fez isso muito bem, mas a Nintendo não é nenhuma delas, ela pensa diferente, e ela, e ela quer fabricar na China, ela funciona dessa maneira, ela não quer do jeito que o governo brasileiro quis, e eu respeito isso, eu entendo isso, e... É uma pena, eu fico feliz pela questão dos do jogos de telefone, de smartphone, ser localizado em português, mas eu ao mesmo tempo fico triste que assim, o único jogo do Mario que está traduzido em português é o jogo que é em parceria com a Ubisoft, então é
2: podia, é né? eu
1: podia usar um pouco mais, e eu acho o preço
2: também muito caro. É, os preços que eles praticam aqui são realmente extremamente caros. Sai acima da média do, de você comprar em moeda
0: estrangeira, sabe? Então, enquanto não tiver é, o jogo sendo lançado aqui, né? É, licenciado pela Nintendo, vai continuar esse preço absurdo aí que o mercado cinza coloca, né?
1: É que eu acho que você tem artifícios para você poder tornar o mercado mais interessante. Tem lojas... Aí pelo mundo que tem trava de IP e tal, para você colocar um preço mais baixo. E tipo, já li diversas vezes que a Nintendo fez isso para poder entrar na China, fez estratégias na Índia, fez estratégias para tornar o preço do, do, do jogo mais barato para conquistar o mercado local. Ela deveria ousar um pouco mais no mercado brasileiro para poder conquistar esse mercado, mas talvez não seja a hora ainda, talvez tipo esse teste aí esse ano seja um indicativo que. Pode acontecer isso aí, uhum. mas, mas sem console na oficial nas lojas, não, a gente não vai ter esse, esse passo nunca.
0: É, realmente, assim, é uma coisa que você falou, né? Ah, o Switch ele não tem trava de região, então se eles começarem a vender coisas no Brasil mais barato, é muito fácil de alguém de outro país é, acessar a, o eShop brasileiro, né? E aí comprar as coisas mais barato, né? Então Realmente é um negócio que é meio complicado aí, né? Eles teriam que dar um jeito de bloquear o acesso de outros países.
2: Ah, mas já fazem... Na verdade, eles já, já, muitas pessoas já usufruem desse recurso é, ao redor do mundo exatamente com esse intuito tem alguns lugares, por exemplo, que os jogos lançam antes por causa do fuso horário tem lugares que os jogos já são mais baratos tem lugares que não tem imposto na hora de fechar é, o seu carrinho de compras e, a, e, a, e os usuários do Nintendo Switch vão transitando entre uma região e outra entre uma conta e outra, para sempre pegar o melhor possível. É, é tipo a bolsa de valores dos games da Nintendo, tá ligado? É, quem, quem quer economizar aí com o Nintendo tem que fazer isso. Isso é muito louco,
0: cara. É, né? Por isso que tem aquele site lá que o pessoal usa para ver onde tem promoção. É, então. E tem tal, até um né? site
2: dedicado só para isso, sabe? As moambas da Nintendo.
0: É, bem isso, né? É, acaba funcionando bem. Sim, né? total. Mas é, realmente ia ser meio complicado, sei lá. Imagina lançar no Brasil um jogo. Um, um Mario, sei lá, Odyssey, novo, assim, em vez de custar 60 dólares, está a 30, sabe? Eu acho que a Nintendo ia, não ia curtir muito, né? Não. De ver o pessoal pagando <risos> mais barato lá de fora. Ah, mas Vai é ter. que
1: como eles colocam esses códigos com lojas exclusivas, né, americanas, e... Eu acho que a Magazine Luiza estava vendendo os códigos esse ano É, lá começou a
2: vender agora. Agora tem nas americanas e também na
1: Magalu. Eu acho legal, assim, dá, de repente dá pra desenvolver uma estratégia com preço especial nessas duas lojas e, tipo, aí as duas lojas vê como vende pro é, mercado brasileiro, a pessoa tem que ter alguma coisa do Brasil, sei lá. Eu acho que dá pra pensar nisso, sim. Só que é eles que têm que pensar isso, não eu como gamer. Aqui é, não. exatamente,
2: cara. Nós, como gamers, temos muitos desejos, temos muitas sugestões. Eles uhum. que têm que entender o modelo de negócio deles e se adequar pra, pra poder entrar com máxima eficácia
0: é, em território brasileiro. É verdade, né? Dá pra, dá pra melhorar se eles quiserem, né? Exato. Agora, a gente tem que torcer lá pro pessoal do Japão pra liberar aí, é. né? Pra começar a pensar, mas não aqui na gente, né, é. assim, parece que tem tanta gente que gosta no Brasil, né, você vê o stand lotado de gente lá, então você, tipo, percebe que a Nintendo é querida aqui, ah, não, né, Brasil. É. A Nintendo
2: é muito querida aqui no Brasil, eles tiveram uma era de ouro aqui no Brasil nos anos 90, foi a melhor época da Nintendo no... aqui no Brasil foi quando ela tinha parceria com a Gradiente, que, sim, que fabricava sim, é e distribuía tudo que era coisa da Nintendo e totalmente em português. Tinha até revista, é, propaganda na televisão, tipo, no meio do comercial da, sei lá, da TV Globinho, passava comercial de Pokémon Golden Silver pra Game Boy, tá ligado? Isso era muito louco. É
0: verdade. É, assim, é, não pode esquecer que agora eles têm. Tá tendo comercial em português, né? Do Brasil mesmo, no, no Twitch, né? Tá aparecendo lá o comercial agora. Sim esses dias eu vi que tava passando um do novo Zelda, assim, um, uma propagandinha e tal. Mas é engraçado ter a propaganda do, do jogo e não ter o console, né? É, esquisito.
2: tipo isso. É porque eles assumem que a galera já traz de fora, é. então eles meio que parece não ser a prioridade deles isso nesse momento, porque eles já assumem que a galera já tá comprando, já tá importando de fora. Tanto o Nintendo Switch, que já não tem aqui no Brasil, tantos jogadores brasileiros vão focar no, no, no que eles precisam Comprar para manter a longevidade do produto que ele já tem nas mãos, que no caso é o jogo. É, é então, aí eu acho, eu acho que isso é uma decisão puramente estratégica também, né?
0: Bom, é, então só para a gente finalizar então, eu queria que vocês falassem qual foi o ponto mais alto assim, na, do evento para vocês e para o ano que vem é o que vocês esperam que tenha aí na
2: BGS. Olá, para mim pessoalmente o ponto mais alto foi poder entrar no YouTube Gaming e poder transmitir de lá, para mim foi uma experiência única e super divertida e o que eu mais espero para o ano que vem é que a gente tenha não só um display de acrílico lacrado a sete chaves, mas sim versões jogáveis já de PlayStation 5 e Xbox Scarlett dentro da feira, cara. que eu acredito que é
0: bastante possível. É, realmente, né? Se for pra eles passarem um videozinho do, do console, vai ser meio chato, né? É, porque eu lembro que no, lança, no ano de lançamento do PS4 e
2: do Xbox One, só tinha eles em display, assim, em vitrines de acrílico, trancadonas, só pra gente ver como é que é o console e como é que seriam os controles, tá ligado? Só pra tirar selfie, é, né? É chato exatamente. Adoraria <risos> versões é, jogáveis e, e do negócio,
0: pra gente brincar. Bom, e você, Juba?
1: Cara, pra mim, assim, foi jogar Final Fantasy. Eu, eu acho que quando eu soube, assim, faltava uma semana no, no uns 10 dias pro evento começar, quando anunciaram que o Final Fantasy estaria no, na BGS, eu sorteio assim, porque, pô, é, são personagens que você acompanha há mais de 20 anos aí, Total. e eu queria muito jogar aquilo, porque, pô, você tá vendo o trailer há, acho que há 4 anos que eles anunciaram. Sim, há 4 anos a gente já tá esperando isso. Né? Uhum. Então é, é aquela coisa, tá te corroendo, você quer, <risos> você quer, e eu... Nossa, tipo, foi objetivo de vida, assim, na quinta-feira jogar, depois eu consegui jogar de novo no sábado, então foi, a minha realização na BGS foi bem pequena, <risos> porque, ok, eu joguei Luigi, joguei outras coisas ali, mas nada se compara à reação de ter jogado Final Fantasy, porque são personagens que você gosta muito, que você já viu nos cinemas, você já viu em outros jogos, em adaptações em Smash Bros você já viu e tipo é a chance de você ver uma releitura da história que, onde tudo começou então para mim foi o melhor assim da BGS foi o Final Fantasy VII remake boa
0: bacana E o que que você espera aí pro ano que vem
1: cara como foi falado aqui a questão do PlayStation 5 e do Xbox eu acho que o Almeida já tinha falado tudo aí eu espero poder jogar eu não quero realmente ver vídeo, eu não quero nada, eu quero ver, eu quero ter aquela sensação assim de jogar e saber daqui dois meses, três meses depois, naquele Natal vai estar disponível para comprar e logicamente que eu não vou ter dinheiro para isso, mas é, a gente vai querer <risos> desejar é,
2: então, e... de alguma maneira. <risos> e foi que nem eu falei, né, bem depois da E3 e periodicamente ali vai estar tá bem antes do lançamento deles. Eita, é Natal. É... Nat nat eles pensam
1: no Natal, esses videogames.
0: Muito. Não, eles, têm que, eles têm que pensar que muita gente vai querer comprar no Brasil e dar um jeito lá de pagar os 9 mil reais lá, sei lá quanto é que vai ser, mas é uma boa chance da pessoa já testar ali no evento, né? Exato, e tem tipo, loto pra tudo, né? perto do lançamento e tal, né? É uma época muito boa ali para já aguçar a vontade das pessoas, né? Uhum. Bom, agora falta... Falta você. É, então, eu posso falar que o, o ponto mais alto pra mim da, desse ano aí foi não foi jogar o Final Fantasy, foi conseguir marcar o Final Fantasy. Né? <risos> só isso por si só já é uma grande vitória né, dentro desse evento. Isso foi... É, é, não, porque assim, foi antes de chegar no evento, eu dei uma parada no shopping lá pra marcar e tal, porque eu sabia que ia ter o um aplicativo e uhum. tal, e eu marquei ali pro primeiro horário que teve disponível ali, né, pra testar, né. Tudo bem que assim, eu cheguei lá e tinha um influencer que passou na minha frente e eu fiquei sem jogar? Teve, né? Mas eu consegui testar de qualquer forma, né? Então isso foi... Fazer um o que, que se tem
2: youtuber você... no evento, né?
0: É, da Hadouken. Hadouk. <risos> Não, então, é. Passou uma pessoa lá na minha frente, né? E daí. O que, que eu vou fazer, né? Eu tava com o horário marcado, mas é a pessoa mais importante do que o aplicativo da sua. É, mais engraçado é que eu trabalho então... no YouTube, então, tipo, do Hadouken em mim mesmo. Quando eu falo <risos> isso, né? Mas beleza. <risos> Então, tá vendo? Você trabalha no YouTube, você podia ter passado na frente de alguém pra testar o jogo. É verdade, acabou... né? Não, mas
2: eu quis ser um bom samaritano e não usufruir do, dos meus poderes de privilégio. Olha só como eu sou uma pessoa boa.
0: <risos> você podia ter dado uma carteirada lá na Sony, mas você... Um dia. Olha que beleza. É, tá vendo? Enfim, aí eu acabei que eu perdi o meu tempo lá, eu fiquei esperando a pessoa terminar pra poder jogar, mas eu consegui jogar ali no primeiro horário. E, realmente, ele tá... É, como eu falei, né? É um jogo que tá me deixando, assim, com muita expectativa aí, né? Certeza que lançamento eu vou estar tá jogando ele aí, né? Mas é, eu acho que é isso aí, viu? E pro ano que vem, é, vocês falaram de testar é, os consoles e tal. É, eu acho que uma coisa que pode melhorar bastante, assim, é essa relação da... da... Ficar um pouco mais fácil, né, as grandes empresas estão no evento junto com a imprensa, né, porque é, nem sempre o jornalista que está lá, ele é do DNM ou ele é do, sei lá, do UOL, assim, e quando é uma imprensa menor, né, é mais difícil de você conseguir falar com alguém, de você conseguir ter um e-mail respondido ou algo do tipo, assim, né, então, sei lá, eu acho que quanto mais... A facilidade de acesso é a palavra, né. Isso, Boa. isso, eu acho que quanto, mesmo que sejam sites pequenos, quanto mais é, esses sites tiverem acesso, né, mais público vai conhecer as novidades que eles estão colocando lá no evento, né, então, é, por exemplo, é, no estante da Sony mesmo, né, como eles é, têm um contato muito distante atualmente, né, então é difícil de conversar com alguém lá para testar alguma coisa tal, você acaba indo na fila do pessoal que... Tá como visitante, né? Então seria muito bacana se eles dessem um pouco mais de atenção para toda a imprensa que tá lá, né? Que tá tentando trabalhar ali. Eu acho que é isso, é o que mais precisa melhorar ali, No, no evento, total. Bom, então é isso aí. Né? Espero que vocês tenham curtido esse episódio e nós gostaríamos de saber a sua opinião. Se possível, deixe o seu comentário no post ou mande um e-mail para sérgio sampa 88 uh, Além do 88 bits, a gente também tem um podcast sobre entretenimento em geral. Normalmente a gente intercala, cada semana tem um podcast diferente desse. E agradeço aí vocês, Juba e Almeida, que estão participando aqui do podcast. E agradeço também quem está ouvindo pela audiência. E até a próxima semana. Aê, valeu, sempre um prazer poder participar, muitíssimo obrigado. E
2: vamos nos falando, espero que a galera tenha gostado também. Abraço! Eu agradeço o convite aí e lógico, né, nos vemos nos eventos, né?
1: E tem mais eventos esse ano, hein? Tem mais dois aí, né?
0: Verdade, né? Tem. Ah, tem o famoso Ressaca Friends, tem aí o... Qual que é o outro?
1: <risos> o Ressaca Friends e o CCXP, né, cara Não tem...
0: <risos> então, né? Não sei, viu? O CCXP é aquele evento que antigamente costumavam me acolher, assim, e agora não estão acolhendo muito, então... Eu não tô fazendo é. aquela cobertura, sabe? Eu, é. talvez eu, eu vou dar uma passada lá, é. sabe? Mas vamos ver como é que vai ser.
1: É, talvez você vá no Spoiler Night,
0: é, quem sabe, né? Vamos ver, né? Vamos, vamos torcer aí, né? K.O. You win. É, eu acho meio estranho porque no Killer, caramba, no Killer, in, in, caramba. No Killin... Caralho, eu não consigo falar o nome do jogo.
1: <risos> para o Killer Instinct.
0: Isso. É, tô travando para falar. Naquele jogo de luta do Xbox, Killer Instinct, né? Boa. E nós gostaríamos de saber a sua opinião. Se possível, deixe um comentário no post... Caralho, tá foda, tá subindo minha voz, tá uma merda. Tá parecendo o Temer sendo possuído no discurso lá, cara. É, tá ruim, tá difícil pra falar. Se
2: vocês gostaram, não esqueçam de curtir o post. É, ah, tá foda.
0: É, Halloween, né? É, aí, ó, Halloween, cara.
2: Eu acho que eu vou precisar de uma pastilha.
0: <risos> é, tá complicado Mas eu vou terminar, vou terminar isso hoje Você vai, ver. vai, força, vai que dá